0: FOSS, F -O -S -S, es un acrónimo de Free and Open Source Software, o sea, software libre y de código abierto. A este acrónimo es usual añadirle una L, quedando como FLOSS. Esto se hace para incidir en la palabra libre en español, a pesar de ser ampliamente reconocida también en inglés, y se debe a la ambigüedad que presenta la palabra free en la lengua de Shakespeare, que puede significar tanto libre como gratis. Este es el primer y probablemente más extendido error cuando hablamos de software libre y y de código abierto. Aunque estos tipos de software se distribuyen en multitud de ocasiones de forma gratuita, no tiene por qué ser así, ni está implícito en ninguna de sus definiciones. La palabra free constata un ámbito de libertad, no de gratuidad que se quiere acentuar incluyendo la palabra libre en español aun en foros de habla inglesa. El otro gran error es confundir ambas formas de liberar software, entendiendo que son sinónimos software libre y software de código abierto, cuando existen diferencias que vamos a intentar aclarar en esta entrega de más allá de la innovación. Para empezar diremos que todo el software libre tiene que ser de código abierto, mientras que el open source no tiene por qué ser libre. Hagamos un poco de historia para aclarar estos conceptos. En los primeros tiempos de la moderna computación, todos los programas eran de código abierto y podían asimilarse, en muchos casos, a lo que hoy se llama software libre. Estos primeros programas se desarrollaban fruto de la cooperación, de diferentes ámbitos académicos y de la investigación, concibiéndose, al igual que cualquier otra ciencia como la física o la química, no se consideraban un producto. La década de los 70 y 80 marcó el gran punto de inflexión cuando las compañías dedicadas a la informática vieron un enorme filón en registrar y licenciar con derechos de autor el software que acompañaba a las cada vez más usadas y extendidas máquinas que mejoraban día a día el hardware. En este escenario de licencias privativas y cada vez más cerradas, aparece una figura clave en todo el asunto que nos ocupa, el doctor Richard Matthew Stallman. Join us now and share the Una historia que tiene elementos muy ciertos y algo de leyenda romántica cuenta que en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, había una impresora compartida con tendencia a atascarse con mucha frecuencia. Stallman, harto de desplazamientos hasta la ubicación del dispositivo para encontrarse atascos, quiso mejorar el controlador de manera que avisara al usuario del problema. El hecho de que el fabricante se negara a facilitarle el código fuente para establecer dichas mejoras hizo que. Stallman se plantease tomar la bandera de lo que hoy conocemos como software libre. Por supuesto, no fue solo el episodio de la impresora lo que llevó a Richard Stallman a alumbrar la idea. Por ello comentamos que la historia tiene su carga legendaria y debe tomarse como un punto de inflexión, con interés también ilustrativo. Antes de aquella lucha por los drivers de la impresora, Richard Stallman ya había comenzado, en varios foros de discusión, a mostrar su interés por lo que a la postre terminaría siendo, en septiembre de 1983, el inicio del proyecto GNU, que dos años después vería el manifiesto GNU y la Free Software Foundation. Entre otras múltiples aportaciones, Stallman también definió el recurso legal llamado copyleft y la licencia pública general GPL, que en diversas versiones ha licenciado una ingente cantidad de software y que lo sigue haciendo en nuestros días. Y, por supuesto, Richard Stallman es el autor de las cuatro libertades del software que él mismo nos enumera. Más específicamente, el software libre quiere decir que tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo, es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad, es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades, es software libre. En la propia voz de Stallman y como padre del término software libre, conocemos claramente qué se puede llamar así, a saber, aquel software que respeta las cuatro libertades. La manera de entender estas cuatro libertades y el foco de la Free Software Foundation y del propio Stallman tiene, además de aspectos técnicos muy notables, una fuerte componente social y una carga ideológica que en los 90 y en plena eclosión del software como negocio a algunos se les antojaba poco amigable para las grandes corporaciones. Sucede ya muy avanzado los 90, que Eric Raymond escribe La catedral y el bazar, una obra que destaca las ventajas de la manera abierta y colaborativa que se usaba en el desarrollo del núcleo de Linux. Meses después de esta obra, a principios de 1998, Netscape libera el código de su navegador. El propio Raymond, junto con Brad Perens, postularon los 10 derechos que serían la definición de open source o código abierto, tal y como contaba el propio Perens para el documental Revolution OS. Escribí el documento original y lo discutí durante un mes con desarrolladores de la distribución Debian. El documento se convirtió en su política de proyecto. Eric y yo decidimos reetiquetar lo que habíamos escrito para Debian, como definición de Open Source, y así dijimos, Open Source es una lista que te da unos derechos, tal y como se explica en la propia definición de Open Source. Los 10 derechos definidos por Perens estaban basados en las directrices del software libre de Debian, una de las distribuciones más populares de GNU Linux que el propio Brad Perens llegó a liderar estos derechos de manera resumida serían 1. El software debe poder ser regalado o vendido libremente. 2. El código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. 3. La redistribución de modificaciones debe estar permitida. 4. Las licencias pueden requerir que las modificaciones sean redistribuidas solo como parches. 5. Sin discriminación de personas o grupos, nadie puede quedarse fuera. 6. Sin discriminación de áreas de iniciativa, los usuarios comerciales no pueden ser excluidos. 7 sobre la distribución de la licencia deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba el programa. 8. La licencia no puede ser específica de un producto. El programa no puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 9. La licencia no puede obligar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto sea también de código abierto. Y 10. La licencia debe ser tecnológicamente neutral. Ninguna provisión de la licencia puede basarse en una tecnología individual o estilo de interfaz. Eric S. Raymond y Brad Perens fundaron en febrero de 1988 la Open Source Initiative, que basándose en los derechos anteriores ofrecía una visión pragmática con incidencia en las ventajas tecnológicas del software libre, pasando a la etiqueta más genérica de Open Source. En la actualidad, la Open Source Initiative tiene como socios desde Microsoft a Twitter, pasando por la Linux Foundation, Mozilla, HP o Red Hat, entre otros muchos. El código abierto es, cuando entramos en la década de los años 20 del segundo milenio, la forma en que se licencia la gran mayoría del software que está en punta de lanza de la innovación y la mayoría del que nos aporta todos los servicios en la red. Ha disparado y acelerado exponencialmente la innovación y lo va a seguir haciendo sin duda en los próximos años. Pero como ven, tanto software libre como solo de código abierto se nos presentan en ciertas ocasiones tan unidos que nos resulta difícil encontrar la diferencia. Esta diferencia está en que es open source aquel que se amolda a los derechos del código abierto, y es software libre el que además de abierto, cumple con las cuatro libertades del software libre que nos citaba antes el propio Stallman. Ambos nos lo seguiremos encontrando a diario y cada vez más en nuestras vidas con el acrónimo con el que empezábamos el podcast. Flows. Free, libre and open source software.